0: Boa noite, igreja. Então, hoje de manhã um, um irmão colocou no grupo da igreja, né, que os filhos, os filhos são como flechas na mão do guerreiro e e assim como uma flecha, né, os filhos precisam ser preparados, precisam ser lapidados para que para que esse guerreiro consiga alcançar o alvo, né, fazer com que essa flecha alcance o alvo. E essa é a nossa conversa de hoje né? Nós vamos falar sobre família E nós vamos abrir a palavra lá em Apocalipse Eu adoro Apocalipse Apocalipse 4, Leandro, abre para nós Tá vindo? Vamos ler junto aqui? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, não, é o 4, é o 4, não, não, é o 4, 1, um. puxa, vamos lá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, agora sim, vamos lá, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, paz, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, e aquele que estava sentado, era aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles, haviam 24 anciãos, eles estavam vestidos de branco, e tinham na cabeça coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Também diante do trono havia algo parecido com o um mar de vidro Claro como cristal No centro, ao redor do trono Havia quatro seres viventes Cobertos de olhos Tanto na frente como atrás O primeiro se parecia um leão O segundo parecia um boi o terceiro tinha o um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia, quando em voo, cada um deles tinha seis asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor, como por baixo das asas, de dia e de noite, repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir, Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste Todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, irmãos? Então eu não sei se você já leu Apocalipse, então você já tem o capítulo 4 concluído aí, certo? Eu gosto muito, muito de Apocalipse, não entendo muito, mas gosto de ouvir pessoas que estudam de forma aprofundada Apocalipse. Me chama muita atenção. E, e o que que Apocalipse nos revela? Principalmente nesse trecho né? Que existe Que existe todo Pessoal, é coisa de iniciante que tá. Passou tudo aqui Então revela que há acontecimentos Paralelo ao que a gente está vivendo hoje Certo? Existem acontecimentos que a gente hoje não percebe Não consegue ver Existe uma realidade que não é percebida hoje. E isso foi revelado lá no livro de Daniel. Daniel após jejuar 21 dias, descreve uma batalha de seres no céu. Paulo também em Efésios 6, diz que a nossa luta é contra principados e potestades. João em Apocalipse 12, descreve toda uma luta de Miguel contra Satanás. Então embora você não perceba, existe uma luta, aqui, nesse momento, uma luta ao nosso redor, querendo te tirar a atenção, talvez querendo te dar sono, né? hoje foi dia dos pais, muitas comemorações, né? e nesse contexto de batalha, João olha uma porta no céu, e Deus diz a ele, sobe aqui, sobe aqui, eu quero te mostrar o que acontece depois, então irmão, Deus está dizendo... Vem aqui, quero te mostrar as coisas sobre uma outra perspectiva. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. Vem ver sobre uma nova perspectiva, tudo aquilo que tu não consegue ver, tudo aquilo que tu não consegue perceber. Deus quer que você mude o seu ponto de observação. Esse é o chamado para Deus hoje. Para quê? Para que tu perceba as coisas melhores. Tudo que está acontecendo ao teu redor. Então, esse, esse é o convite dessa noite. Ok, Amém irmãos? Então não fica concentrado no que tu está conseguindo ver Não fica concentrado na tua realidade né? Receba esse convite de Deus E Ele quer te mostrar o que Ele tem para ti Ele quer te lembrar que o entendimento da tua vida Vai depender do teu ponto de vista E a pergunta é para você responder, para você mesmo, sobre qual ponto de vista, nós, e eu pergunto para mim mesmo, estamos vendo as nossas vidas hoje irmão, sobre qual ponto de vista, em especial hoje para você que é pai, como você está vendo a sua vida hoje, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, talvez ansioso, com medo, Dúvida, cheio de incertezas, alguns questionamentos, com incredulidade, talvez acomodado, achando que está no ápice da vida. Deixa eu falar, talvez você esteja bloqueando algumas áreas da tua vida, irmão. Talvez nós estejamos bloqueando algumas percepções sobre algumas áreas da nossa vida. Então, nesse dia Deus quer, quer te trazer uma nova perspectiva, Deus quer te mostrar o que vem depois... Quem quer receber essa nova perspectiva de Deus irmão? Quem quer receber? Amém? Então, a Bíblia diz que há uma atividade no céu, que a gente precisa estar atento... Então, quando tudo acontece, quando tudo o que acontece à nossa volta não estiver bem calma irmão, Jesus disse lá em Lucas 21,9, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, e eu não sei, eu não sei quais são as tuas guerras, quais são as tuas rebeliões, as tuas lutas, não sei que luta você está tendo hoje irmão, Jesus disse que é necessário primeiro que essas coisas aconteçam, e o que eu faço então irmãos? Elevo meus olhos para o céu, que é de onde meu socorro vem? É do Senhor que vem meu socorro, irmão. É do Senhor que vai vir uma palavra de vitória sobre a tua vida. É do Senhor que vai vir uma palavra de superação desse momento que você está vivendo, irmão. Amém? Me ajuda, me ajuda. Vamos lá. Então olha só, Deus pode tudo, ok? Deus pode tudo. Alguém duvida disso? Deus pode tudo. Só que diante disso tem muita gente esperando em Deus, irmão muita gente esperando em Deus, mas deixa eu falar, Deus está esperando em ti, Deus está esperando em ti irmão, em Daniel 10, tá? de 1 a 20, Daniel após 21 dias, orando e jejuando, orando e jejuando, 21 dias, viu a batalha nos céus, e Deus enviou seu anjo para trazer respostas a Daniel, e mostrar o que ia acontecer depois, olha só, Deus quer, e pode fazer isso por nós, mas a gente precisa entender, que Deus vai adiante de nós, quando nos movemos, vou repetir, Deus vai diante de nós, quando nos movemos irmão, quando nos movemos, Deus está esperando em você, Deus espera em você… Há uma porta aberta nos céus, Deus está dizendo, sobe para cá, eu quero te mostrar, eu tenho um emprego para ti, eu tenho uma empresa para ti, eu tenho um ministério para ti, eu tenho uma oportunidade para ti, eu tenho uma família com relacionamento saudável irmão, eu tenho um propósito para os teus filhos, eu tenho uma cura para a tua enfermidade, eu tenho uma cura para o teu orgulho, eu tenho uma cura para a tua amargura irmão, eu tenho uma cura para o teu ressentimento. Eu tenho uma cura para a tua orfandade. Deus tem uma revelação, que vai mudar a tua percepção sobre a tua vida, irmão. Amém? Então Deus está dizendo, percebe aqui de cima, deixa eu te mostrar o que acontece depois. Veja aqui do alto, olha aqui do alto, olha você aqui do alto, te olha aqui do alto, como é que tu está interagindo com aquilo que eu te confiei? Como? Como você está interagindo? O primeiro ponto que a gente precisa entender, é que Deus, para quem é pai aqui, te confiou uma família, se ele te confiou, essa família não é tua irmão, ela é do Senhor, e você como pai, foi comissionado a cuidar dela, você foi comissionado a cuidar dessa família, então, tem pesquisas que comprovam que os pais, influenciam nas áreas biológicas, psíquicas, emocionais e espirituais dos filhos, então a gente precisa entender que existe uma obra a ser feita, Deus espera em você... Mantém tem uma obra para ser feita... e você é o elemento fundamental para que isso aconteça... para que aconteça a redenção da tua família... a presença do pai expressa proteção, afeto, provisão... a presença do pai gera uma plataforma onde o filho se desenvolve... o pai é uma faceta do caráter de Deus... O pai não é somente o chefe da família, é o que transmite segurança espiritual, financeira e emocional. Então o pai representa Deus no coração dos filhos, amém? O pai representa a identidade de Deus na vida dos filhos, olha o compromisso, vocês conseguem perceber esse compromisso? Irmão? Assuma esse peso... Talvez você diga, ah, mas não é fácil. Mas não é fácil, realmente, eu sei. Lá em casa, lá em casa, nós teremos quatro até final do ano. Aqui o Luiz, o Luiz já foi pequeno. Olha o Luiz ali, ó. ó. Pode passar. O Luiz já foi pequeno, olha só. Ali, ó. Aniversáriozinho dele. Segue, pode passar. Olha aqui, ó, já, já aqui posando de galã. Ó, aqui. Volta um pouquinho ali Leandro, só um pouquinho Para todo mundo registrar ali Ele posando de galã, volta Vamos conseguir, vamos conseguir Então segue, segue então Vamos para a próxima Ó, Aqui já, ele já na, nessa fase Já, recebendo um abraço dele Pode seguir irmão, pode passar Ai. Oh, mais, uma foto mais recente, a gente está vendo um abraço aqui na igreja, no final de culto, pode passar, aqui a Luísa, oh, a Luísa, nós almoçando, pode passar, aqui uma brincadeira, eu, eu levando o pequenininho junto lá, e a Luísa, nessa época não tinha alívio ainda, eu não sei, está dando problema nas imagens lá, mas pode ir passando, pode ir passando, Leandro. vai passando, pode passar, Aqui com a Luísa, aqui no culto. Pode ir passando. Andando de skate com a Luísa. Tem a Lívia, tem uma fotinha da Lívia também, né? Aí a Lívia, olha lá a Lívia. A Lívia é uma pequenininha. Uma fotinha mais recente. Nós brincando. Então, é isso. Então eu sei eu sei o quanto é difícil, não é, não é barbada não, os filhos são como flechas, e essas flechas, elas têm que ser preparadas, tem que ser lapidadas, para quê? Para alcançar o alvo irmão, para alcançar o alvo, feliz, feliz do guerreiro que tem a sua jalva, a, a aljava cheia delas, amém? Feliz do guerreiro, então está chegando aí o Benjamin, pode cortar um o Está chegando o beijamento no final do ano, né, então, até final do ano seremos quatro. E talvez você não saiba, eu tenho mais dois que não vivem comigo. Eu tenho mais dois. E esses dois que não vivem comigo, irmãos, eu tenho, eu tenho ciência dos prejuízos que eu causei na vida deles. Por não ter sido um pai presente. Hoje a gente tem relacionamentos, né, existe, está aqui minha mensagenzinha, dia dos pais, né, feliz dia dos pais, coisa boa mas não é um relacionamento, aquele relacionamento de pai, né, como se fosse presente, e também por estar presente, eu sei também das falhas que eu tive com os três, eu sei disso, mas Deus é misericordioso irmãos, Deus é misericordioso, então hoje eu venho entendendo o que é ser pai, olha só, já vou para o quarto filho. Um mais, né? o quarto que vai estar comigo, com mais dois são seis, e eu venho entendendo, gente, olha só como Deus é misericordioso. Então hoje eu venho entendendo, e, e eu quero profetizar na sua vida, irmão, eu quero te profetizar, o teu relacionamento com teu pai, com teu filho, eu profetizo que até o final desse dia, quem ainda, quem ainda não fez contato com seu filho ou com seu pai, até o final desse dia vai fazer contato, irmão. Relacionamentos serão restaurados, irmãos. Eu profetizo na sua vida, irmão, amém? Então, o Pai é, 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 é algo muito importante, muito importante, muito importante. E é o que eu venho entendendo, né? e a palavra, o entendimento da palavra é, é, tem me ajudado muito, né? porque tem algo que eu entendo como muito importante, que me ilumina cada vez que eu abro a palavra. Né? Que a vida, ela, primeiro, ela precisa ser vista de uma perspectiva de Deus ela tem que ser vista com a perspectiva de Deus, né? e um detalhe muito importante é a linha do tempo, então perceber que todos esses erros, falhas que a gente veio cometendo, né? ela vem dessa falta de percepção, daquilo que Deus tem para mim, né? então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa, essa timeline que a gente está vivendo, a gente não pode decidir só no agora, no calor do momento, conforme as coisas vão surgindo, porque isso acaba nos tirando do nosso destino, então a gente precisa estar atento, a gente precisa assumir, é um compromisso com o resultado final, ok que as coisas não deram certo hoje, ok que o relacionamento está frio hoje, mas o meu compromisso é com o resultado final, amém? Então o evangelho ele é uma maratona, tá? ele é algo profundo, longo, não é uma corrida de 100 metros rasos não irmão, então, para isso, Deus está dizendo para você, sobe para.. nossos filhos também farão, nossos filhos também farão coisas maiores, a questão é, a pergunta que eu deixo para você é, que coisas serão essas irmão, que coisas nossos filhos farão, olha só lá na palavra em 2 Reis 20, versículo 1, onde fala da doença do rei Ezequias, Ezequias quase morreu, tá? e o profeta Isaías, que né? levou uma palavra do Senhor para ele, olha só, preste atenção, Deus disse pelo profeta, põe a tua casa em ordem, pois você morrerá, põe a tua casa em ordem, pois você morrerá, diante dessa palavra, Ezequias o que, que fez? clamou, chorou o Senhor, orou, dizendo o quanto era fiel, o quanto fazia que era reto aos olhos do Senhor... E aí então momentos após a oração, o profeta veio novamente com uma palavra do Senhor, dizendo o seguinte, acrescentarei 15 anos a sua vida. E olha só, veja como as coisas são, são, são muito sutis assim, né? Ezequias, não contente com essa palavra do profeta, ele queria uma prova do Senhor sobre a cura dele. Eu quero uma prova disso. Qual é o sinal da minha cura? E o profeta responde, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus? E olha que Ezequias responde, como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Olha só, nessa simples resposta, nessa simples resposta, identificando alguém, eu consultei a palavra, já que está ansioso, já ouviram essa palavra? Alguém já que está ansioso, podemos, ac... podemos acrescentar altivez, soberba, pretencioso, dentre outros. Irmão, alguém humilde, maduro, não faria uma prova dessa com Deus... Não faria essa prova. Então, o que eu quero dizer para vocês que em nossas ações, que a gente deve, e principalmente nas nossas orações, tem um eco forte. Principalmente nas nossas orações, nós devemos pedir para o Senhor sondar, sondar, nos sondar. Sonda os nossos corações. Nos mostra se há algum mal em nós. Mostrar se há algum caminho mal em nós sonda os nossos corações Senhor, e eu peço Senhor, sonda hoje aqui os nossos corações Deus, sonda os nossos corações, mostra-se algum caminho mau em nós Deus, revela isso a nós essa noite, olha só, mesmo sendo Ezequias, sendo um homem fiel ao Senhor, Ezequias não conseguiu identificar as suas lutas, e eu penso que na época não tinha CJ irmãos, não tinha CJ. Estão comigo? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, nesses dias, no Ministério dos Homens, nós falamos sobre compromisso. É uma palavra sobre compromisso. Mas não aquele compromisso de simplesmente chegar e cumprir horário. Não, não é isso. É um compromisso que vai muito além disso. É o compromisso que eu falei antes, que é com o resultado final. E é isso que a gente chama de comprometimento é entender que a vida não vai terminar em nós, a vida vai seguir com aqueles que dependem de nós, e a palavra segue mostrando irmãos, o que aconteceu depois, nesses 15 anos de sobrevivência, né, de sobrevida de Ezequias, nasceu Manassés, que assumiu o reino com 12 anos de idade, e esse reinado durou 55 anos, foi um dos piores reinados, um dos piores reinados, fez tudo que Deus reprova, até sacrifício humano de crianças. Fez tudo o que Deus reprova. E isso se seguiu né, no reinado de Amon, neto de Ezequias. E só foi interrompido com Josias. Josias era o tataraneto. E então, um homem de Deus, fazia aquela reta ao Senhor. Então, eu trouxe isso para que a gente Consiga perceber quantas gerações a gente vai estar prejudicando quando a gente não trata as nossas lutas, quando a gente não identifica as nossas lutas. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Sim, Ezequias também era. Ezequias também era. Então, olha quanto mal a gente pode gerar, quantas pessoas prejudicar. Então, nós precisamos ter temor ao Senhor, irmãos nós precisamos assumir um compromisso com aquilo que a gente foi comissionado, e essa palavra, não é sobre como cuidar de filhos, é sobre como cuidar de você irmão, é sobre como ver a tua vida, para que então você tenha condições de cuidar da sua família, amém irmãos? Então, como cuidamos de nós? Lá no verso 8 de Apocalipse 4, que nós lemos aqui, os quatro animais tinham, cada um por si, seis asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. Irmão, olhos para dentro significa introspecção, é entender a si mesmo, ver como eu processo as coisas da vida, descobrir as minhas lutas, descobrir as minhas lutas, entender como nós interagimos com os nossos filhos, entender como a gente fala com as nossas esposas, como a gente interage com as pessoas, com os irmãos aqui, como você fala com aqueles que dependem de ti, que palavras você vem usando... Você está gerando vida ou morte com as suas palavras irmão então revisa irmão revisa nesse momento esses dias lá em casa as coisas esquentaram e foi eu e a Luísa e o Espírito Santo tem me espichado como pai e eu não reagi, fiquei assistindo ela falar argumentar e sabe que eu vi? Eu? Eu vi eu? Então, irmãos, o Espírito Santo tem... Temos me espichado e, e eu noto que a cada passo em direção a Jesus eu venho sendo moldado a cada semente plantada no coração das crianças vem, vem uma colheita vem uma colheita irmão. mas se tu estiver indo em direção a Jesus pode ter certeza essa colheita vai ser boa tu vai colher sem por um e de coisas boas irmão. amém? Então, quando a gente vai em direção a Jesus, a gente vê que cada melhora como pai e como pessoa é, é uma semente que vai frutificar. Então, voltando aqui, então o que eu te pergunto é: tu consegue te ver no teu filho? Não só o bem que tu faz, que te deixa todo orgulhoso e cego muitas vezes mas tu consegue ver as coisas ruins que você está espelhando também? Quando você perceber, você vai entender por que muitas vezes acontece o estresse em casa. E hoje é dia dos pais, eu sei que muitos encontros não foram tão saudáveis assim. Glória a Deus para aqueles que foram. Mas você precisa ver isso. Talvez teu filho está ali espelhado em ti e os dois, bicudos, vai dar estresse irmão, mas deixa eu falar, Deus está dizendo, olhos abertos, para todos os lados, para dentro, para fora, sem descansar irmão, nem de dia nem de noite, vigir irmão, tem uma batalha espiritual, a nossa volta aqui, Deus está dizendo, sobe aqui para cima, ele quer te dar discernimento, Ele quer te dar uma visão, Ele quer tratar o teu caráter irmão, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar planos para a tua família, Ele quer te dar uma visão que mira o futuro, o futuro da tua família, o futuro da tua descendência, Ele quer te dar alvos, objetivos, metas, você foi comissionado irmão, tem muito o que fazer, tem muito o que fazer irmão, apresenta teus planos ao Senhor apresenta a tua causa, apresenta os teus motivos, para receber o favor de Deus, apresenta a tua causa, a causa que será julgada irmãos, nos tribunais celestiais, irmão olha só, a Bíblia não é só graça, é um livro de julgamentos, Isaías 43, 26, vamos discutir a sua causa, apresente seus argumentos, Mateus 25, Veja o que acontece com o servo lento Que não deu o devido destino Ao que foi confiado a ele Está lá no verso 30 E lance fora o servo inútil Nas trevas, onde haverá choro E ranger de dentes Meus irmãos, temor ao Senhor Temor, temor ao Senhor O dia da prestação de contas vai chegar talvez você diga, não estou pronto, não tem problema, Jesus te aceita como tu é, Jesus te aceita como tu está, mas não é para você continuar como chegou irmão, é para você permitir que a obra dele seja feita em ti, não é para você esquentar banco, é para permitir que a obra dele seja feita em ti, não é para trazer o mundo para a igreja, é para levar a igreja para o mundo, Deus te deu talentos conforme a tua capacidade, Ele não te pede mais que isso, é só conforme a tua capacidade, Ele não te pede nada além disso, tudo aquilo que Ele te confiou é porque tu tem capacidade, e Ele te deu o Espírito Santo, que te guia, te consola, te fortalece, te dá sabedoria, te dá discernimento, vem como água, faz fluir do teu interior rios de água viva, irmão, nós geramos vida, você foi feito para gerar vida, vida irmãos, tudo isso, para que você entenda como Ele é, para que você entenda o que Ele tem para ti, nós falamos, os planos de Deus são maiores que os nossos, não é isso que a gente repete? Mas aí o que acontece? Eu acredito mesmo nisso? Geralmente não, eu fico abalado com qualquer coisinha, Fico abraçado com as minhas misérias Esse mês vendeu pouco Fiquei desempregado Meu carro estragou, meu carro bateu Meu vizinho isso, meu vizinho aquilo Meu patrão é um monstro Meu líder não cuida de mim O mercado está em crise Minha esposa não me entende, meus filhos não me honram Vou tocando a minha vidinha Entristecido, paralisado Desolado, abalado Desnorteado Andando que nem os discípulos a caminho de Emaús. tão desolados, com o que tinha acontecido com o mestre, que não perceberam que o mestre estava do lado deles, Deus está do teu lado aí hoje irmão, recebe o que ele tem para falar para ti, apresenta as tuas causas a ele, apresenta os teus argumentos, para que esse mundo celestial haja a teu favor, em Apocalipse 5 encontramos, Jesus está no trono, Ele é digno de abrir o livro, desatar os selos, e levar a história para onde Ele planejou, é Ele, é Ele que conduz irmão, é Ele que conduz, nessa batalha espiritual, o diabo não está no trono, não está no trono, é Deus quem governa o mundo diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus é o Senhor, amém irmãos? Então, o Senhor espera em você, diga comigo, repita comigo, olhos para frente, olhos para trás, olhos para dentro, fala para o teu irmão do lado e vigia irmão, Vigia tudo o que está acontecendo ao teu redor, tudo o que está acontecendo dentro de ti. Vigia de dia, vigia de noite. Se importa o que aconteça à tua volta, irmão. Se a casa do teu vizinho está pegando fogo, se importa, irmão. Ela pode alcançar a tua. Tudo influencia a tua casa. Onde tu está colocando a tua família? Para onde tu está levando a tua família? O que tu está fazendo com a tua família? Você está buscando viver o que Deus tem para vocês? Sabe, nós homens, nós perdemos muito tempo muito. É característico do homem. Ficar ocupado. O homem adora ficar ocupado. E eu sei bem disso. Para quê? Para provar alguma coisa. De uma ferida lá do passado. Às vezes buscando emoções, buscando sensações, para tampar alguma ferida. E a gente acaba esquecendo o que é mais importante, a família. A família, irmão. Hoje, hoje, eu sei, qualquer coisa que eu faça, se não estiver alinhado, não estiver edificando a minha família, eu estou desperdiçando meu tempo. Hoje eu tenho ciência disso. Se meu trabalho não estiver gerando Recurso para minha família Eu estou perdendo tempo E eu levei tempo para entender isso E me livrar Desse emaranhado de, de sofismas Ideias, verdades falsas Tudo variação da mesma coisa A gente demora para se livrar disso Mas a gente tem que entender Que a gente está entranhado nisso E tem que se livrar disso Para cuidar das nossas famílias Então, repete comigo Deus tem, um Deus tem um já, tem o pastor Gustavo Pai, que fala que o de repente de Deus, demora para acontecer, mas quando acontece, então quando acontece o já de Deus, ele redime o tempo, ele permite que você possa viver em dois, três anos, talvez oito meses, Aquilo que tu não viveu uma vida toda. Aquilo que tu não conseguiu em 40 anos. E eu sei o que é isso. Eu tinha 40 anos e nada dava certo. Já tinha quebrado umas quatro vezes. A quinta só faltava uma parte de cal. Já estava quebrado. Não tinha mais como quebrar. Eu vivi de ciclos. E sabe quando a vida começou a mudar? quando Jesus realmente entrou na minha vida... Amém? E quando Ele entra na tua vida... o que vai fazer mudar... vai ser a resposta... que tu quer dar... a esse amor recebido... é isso que vai mudar a tua vida... não é só vir aqui no culto, é dar uma resposta a esse amor que tu vem recebendo... é isso que muda a tua vida... é isso que edifica a tua vida... é isso que cuida da tua família... Entender esse amor E dar uma resposta a esse amor Sabe quando a vida muda? Quando você descobre A tua área de convergência Aquilo Que tu faz de melhor E gente, não é necessariamente Fazer melhor do que os outros É só saber aquilo que tu sabe fazer de melhor Não precisa ser melhor Do que ninguém Só identifica o que tu sabe fazer de bom Sua vida começa a mudar a vida muda quando a gente encontra o nosso ambiente de provisão, o ambiente onde as coisas acontecem para a gente. E o ambiente não necessariamente está fora daqui, ele pode estar tá na tua casa. Muitas vezes ele está dentro da tua casa. A vida muda quando você entende o valor daquilo que tu faz e aprende a receber por isso, talvez tá você diga, ah, mas eu não sei, não sei, não entendi nada que tu falou, como é que eu faço isso? Deixa eu falar, a maioria das pessoas também não sabe, a maioria não sabe, então isso me traz entendimento que há muitas oportunidades, há muito o que fazer, tem muita coisa que eu não explorei ainda, tem muita coisa que eu não estou percebendo, e Deus está te chamando, vem aqui para cima, eu quero te mostrar, eu quero te mostrar todas essas coisas, vem aqui para cima, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar o que eu tenho para ti, deixa eu te mostrar que a vida, ela é uma corrida de bastão, o que tu vai estar deixando para a próxima geração? Pessoas com mentes sadias? pessoas prósperas, financeira, emocionalmente falando, pessoas empreendedoras, você vai deixar um legado, um compromisso de servir ao Senhor, o que tu vai deixar irmão? Deixa Deus abrir teus olhos, deixa Deus abrir os olhos do teu coração, deixa Deus apontar o caminho do teu destino irmão, não fique em desobediência, para onde Deus aponta, ele paga a conta, vou repetir, para onde Deus aponta, ele paga a conta, para onde Deus te leva, ele cuida da tua provisão, e eu falo isso, porque a nossa família tem vivido isso, nesses últimos anos irmão, a gente veio parar aqui em águas claras, e Deus tem cuidado da gente, Deus tem cuidado, Deus nos mudou de lugar, e se Ele te deu mais um filho, é porque Ele vai te abençoar ainda mais, se Ele te trouxe para águas claras, é porque é aqui o teu lugar de provisão, se, se ainda não deu certo, no teu emprego, na tua empresa, no teu ministério, é porque Deus te, quer te mostrar, o teu ponto de convergência, talvez não tenha identificado ainda, mas Deus quer te mostrar irmão, Talvez você ainda não está fazendo o que faz de melhor. Deixa Deus te mostrar o que tu faz de melhor. Talvez você não está sabendo o valor do que tu faz. Deixa Deus te mostrar. Diga comigo, olhos para frente. Olhos para trás. Olhos para dentro. dentro. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Contemplando os maus e os bons Salmos 33,13 Dos céus, olha ó Senhor e vê toda a humanidade O Senhor nunca tirou o olho de você Vou repetir, o Senhor nunca tirou o olho de você irmão Ele está te observando E Ele te chamou para um compromisso Amém? continue sentado, feche seus olhos, feche seus olhos irmão, haviam um, dois ladrões na cruz, um blasfemou, o outro reconheceu, o que reconheceu a autoridade, foi abençoado, deixa eu falar, Deus quer te abençoar, Deus quer derramar graça sobre a tua vida… Deus quer te capacitar, reconheça, reconheça e receba autoridade sobre a tua vida nesse momento irmão, reconheça e receba autoridade sobre a tua vida, assuma o compromisso, assuma o compromisso que Deus te deu, assuma o compromisso com aquilo que Ele te comissionou, com aquilo que Ele te confiou, assuma o seu papel na sua família... Se mãe seja mãe, se as filhos seja filho, se é pai, seja pai. Deus tem propósito sobre as nossas vidas. Deixa Ele te mostrar. Proteja, ame, cultive a família. Deus espera em você. Amém, irmãos? Amém. Amém. E para declarar publicamente o meu compromisso de pai, quero chamar aqui meus filhos aqui na frente. Luísa, Luiz, Lívia, deixa a Lívia chegar, Lívia. Meus filhos, eu abençoo vocês. Vocês foram capacitados, saúde, mentalmente, fisicamente. A vida de Deus está dentro de vocês. Leva. Eu olho vocês com os olhos de Deus. Eu amo vocês com o amor de Deus. Amo vocês Vocês são Luz para as nossas vidas Vocês são A alegria lá de casa É lindo ver vocês crescer Buscando os caminhos do Senhor Eu abençoo vocês Com as bênçãos de Deus Amo vocês